0: Le coronavirus, c'est vraiment comme une boule de billard. Vous savez, quand on lance la, la boule de billard et que chacune des boules qu'elle frappe va en frapper d'autres, ben c'est vraiment ça la situation, parce que cette crise sanitaire a bien sûr des conséquences Économique et qui dit conséquences économiques, c'est donc une influence sur les revenus, sur les revenus de travail. Quand on est séparé et qu'il y a toute une question de pension alimentaire qui est basée évidemment sur nos revenus, ben, ça a un impact absolument énorme. On va essayer de se débrouiller à travers tout ça avec Maître Sylvie Schirm. Elle est avocate au cabinet Schirm et Tremblay Avocat. Bonjour, Maître Schirm. Comment allez-vous?
1: Bonjour, bonjour. Ça va bien malgré tout. Ça va bien.
0: Malgré tout, c'est bien, c'est bien de, de le mentionner. Écoutez, euh, évidemment, la question des pensions alimentaires se pose de façon euh, euh, extrêmement aiguë en ce moment. Euh, quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner dès le départ pour quelqu'un qui justement a vu euh, ses revenus euh, diminuer euh, de façon euh, importante et qui doit quand même euh, verser une pension alimentaire C'est quoi le meilleur conseil qu'on peut lui donner le,
1: le, le premier conseil que je peux donner à tous les parents de séparer, c'est de se parler et de tenter de trouver des solutions parce qu'on vit une crise et c'est hors de l'ordinaire et il faut essayer de trouver des solutions et les solutions ne sont pas toujours même en temps, en temps normal devant les tribunaux. Alors, si quelqu'un a eu une perte de revenus et que pour commencer, si la pension alimentaire est retirée directement du salaire de la personne, c'est sûr que s'il y a plus de revenus, il n'y a plus de salaire, le, le ministère du Revenu qui collecte la pension alimentaire ne recevra pas les revenus pour l'envoyer à la personne qui reçoit la pension alimentaire pour les enfants. Donc, il risque d'avoir un bris, si vous mm -hmm. voulez, dans, dans, dans le, le paiement. À ce moment-là, quest ce que je suggère aux gens, c'est essayer de trouver des solutions. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus de revenus que peut-être vous n'avez pas les moyens de quand même souvenir aux besoins de vos enfants parce qu'on parle notamment pour les enfants. Bien sûr. Et, et de et de quand même trouver une solution ou de verser peut-être un montant moindre ou d'assumer certains paiements ou de parler avec euh, l'autre parent, c'est quand même difficile parce que on se fie à, au, à, à la réception de ces sommes-là habituellement. On compte sur ça dans notre budget, dans la famille. Alors, il faudrait essayer de tenter de trouver certaines solutions. Mais si quelqu'un n'a plus de revenus du tout, alors le ministère du Revenu qui vient chercher, dans la grande majorité des cas, qui vient chercher la paye pour le versé à la personne qui le reçoit, mais il n'y a plus rien qui, qui est reçu mm -hmm. de l'autre côté. Alors, euh, c'est un problème et ça peut prendre beaucoup de temps avant que tout cela s'ajuste. Alors, il faut quand même essayer de trouver des solutions. Ce n'est pas parce que vous payez une pension alimentaire, vous n'avez plus de revenus que vos enfants arrêtent de manger non plus. Hein? Bien sûr. Alors, euh, c'est qu'il faut vraiment avoir comme approche.
0: Là. Je comprends. Maître Chirme, j'adore que vous le premier conseil que vous donniez à tous ceux qui nous écoutent, c'est de se parler. Mais on le sait, euh, et dans, dans un monde idéal, des couples séparés euh, ont une bonne entente et ont une bonne tête sur les épaules et pensent au bien-être des enfants. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où il euh, y a de la mauvaise foi, où il y a tellement d'animosité que les ex-conjoints ne sont pas capables de se parler ou, encore pire, dans dans un cas où un des deux conjoints, et pas forcément je la, pas blâme d'un côté ou de l'autre, mais où un des deux conjoints n'a pas les, le meilleur intérêt des enfants à cœur, on fait quoi?
1: Ben écoutez, s'il y a un jugement en place, le jugement est toujours en place tant que le jugement n'est pas modifié. Le problème, c'est pas le jugement. Le problème, c'est que si on n'a pas de revenus pour aller se faire payer, il ben n'y aura pas de paiement de pension alimentaire. Alors, euh, si je si je ne suis plus capable de payer la pension alimentaire parce que j'ai plus de revenus, je peux m'adresser au tribunal. Mais le problème qu'on a maintenant, ben oui. c'est que la Cour supérieure n'entend que les cas d'urgence. Et je doute sérieusement que les juges vont se pencher sur des paiements de pension alimentaire à ce moment-ci à moins qu'il n'y ait pas de jugement en place et que quelqu'un est vraiment dans une situation euh, extrêmement difficile. Alors, euh, il va falloir regarder est-ce que mon cas est urgent ou non avant que je puisse aller à la cour. Et ils sont de plus en plus stricts. On reçoit des directives de la Cour supérieure hmm. presque à tous les jours en nous disant, venez pas nous voir si c'est vraiment pas une urgence, là, une vraie urgence. Je comprends. Alors, euh, on est, on est confronté à cette situation-là. Hmm. Mais, mais les jugements qui sont en place continuent d'être en vigueur c'est que le jugement n'est pas changé. D'accord. Ça,
0: c'est important de le mentionner parce que nul n'est au-dessus de la loi et la loi continue à s'appliquer même si ce sont des circonstances exceptionnelles. C'est important de le mentionner. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où euh, mettons, euh, c'est euh, monsieur payait euh, une pension à madame parce que c'était lui qui avait plus de revenus. Monsieur perd son emploi et à ce moment-là, la seule source au, au sein de cette famille-là, en tout cas, même si c'est une famille séparée, la la plus grande source de revenus, c'est du côté de madame. Est-ce que madame et monsieur doivent s'entendre pour que ce soit madame qui paye à ce moment-là une pension alimentaire à monsieur? Comment ça fonctionne?
1: Oui, ben on va regarder les revenus des deux. Et effectivement, si quelqu'un a zéro revenu et l'autre partie a toujours un revenu, ben on peut appliquer les, les tables de pension alimentaire qui sont accessibles sur l'Internet, sur le site du ministère de la Justice. Puis on peut calculer, Bon, mais si moi je fais zéro et madame fait X, c'est surtout je vous donne un exemple s'ils sont en garde partagée et euh, alors c'est Madame qui devra verser une pension alimentaire. Puis on peut convenir du montant. On n'a pas besoin d'un jugement pour ça. On je peut s'entendre sur ça. Mais mais là c'est un peu peut-être tôt aussi parce que certaines mesures d'urgence qui ont été économiques d'urgence qui ont été mises en place, les gens ne seront peut-être pas sans aucun revenu tout de suite. Même ceux qui ont perdu un emploi, parfois ils reçoivent des certaines sommes, ils peuvent mm -hmm. recevoir du chômage, etc. Alors, je pense qu'il faut, et, et si on a des actifs, même si on n'a plus de revenus, si on a des actifs, ben, on va, on va tenir compte de ça. Et il faut penser que plus tard, si un parent est de mauvaise foi, il coupe la pension alimentaire, et dit, j'ai plus d'argent, j'ai plus de revenus, mais qu'il y a euh, montant d'argent dans un compte d'épargne et ne l'utilise pas pour les enfants, ben, quand tout ça va être fini, les tribunaux ne le trouveront pas très drôle. Ah! Et, peuvent, et peuvent demander rétroactivement les sommes qui doivent être versées. Alors, on tient compte de l'actif des gens quand on fixe aussi une pension alimentaire pour les enfants.
0: Ça, c'est très important ce que vous dites, Maître Schirme. C'est-à-dire que, que des, des, des gens peut-être qui nous, qui nous écoutent et qui ont face à eux, euh, dans, dans, dans l'autre camp, dirais-je, euh, quelqu'un qui euh, se montre récalcitant. On peut peut-être lui rappeler, bon, OK, aujourd'hui, peut-être que tu penses que ça se passe comme ça, mais attends que ça se termine, parce qu'à ce moment-là, les tribunaux vont être très sévères à ton égard. C'est très important ce que vous nous dites. là.
1: Mais c'est très vrai, puis les juges vont regarder le comportement des parents, puis hmm. c'est pour les enfants là qu'on parle là, ici. Bien sûr, Alors, tout le temps. C'est sûr, et c'est d'ordre public. Les juges sont très sévères avec la pension alimentaire des enfants, autant pour le paiement, vous savez je ne peux même pas y renoncer, même si j'en voulais pas de pension pour mes enfants. La loi prévoit que je ne peux pas, en tant que parent, renoncer si j'ai droit à cette pension alimentaire parce que c'est d'ordre public et c'est pour les enfants. Donc, ce comportement-là, néfaste qu'on a aujourd'hui dans un temps de crise, à mon avis, va être très sévèrement jugé quand tout mmh. ça va être terminé.
0: Très intéressant. Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure à, à ce programme euh, euh, canadien d'urgence, le fameux euh, 2000 dollars par mois pendant quatre mois si euh, je perds euh, mon emploi, si euh, je, je, je n'ai plus aucune source de revenus, mais que j'ai droit au programme euh, d'aide, est-ce que euh, la loi m'oblige à ce moment-là à prendre, à les piger dans ce 2000 dollars-là pour payer ma pension
1: alimentaire? Bon. C'est une très bonne question et c'est sûr que ça, les tribunaux vont avoir à interpréter ça plus tard. À voir quels étaient les revenus qu'on a reçus, c'est quoi les revenus qu'on doit imputer pour paiement d'une pension alimentaire. Mais moi, la, la loi, la façon qui est faite, la notion de revenu est très large. Oui. Alors, à mon avis, si vous recevez 2000 par mois, puis parfois peut-être vous n'êtes pas capable de continuer de payer quest ce que vous payez, mais que vous ne payez zéro... Euh, je pense que ça, ça va être mal vu. Maintenant, est-ce que les tribunaux vont décider que ce 2 000 est un revenu qui doit être considéré pour fixer la pension alimentaire? Mmh ça, je peux pas vous répondre encore. On ne sait pas aucune de ces mesures économiques. Comment est-ce qu'ils vont ils seront interprétés par les tribunaux au niveau de revenus pour une pension alimentaire? – OK. Une autre
0: question. Euh, vous nous avez parlé, bien sûr, des cas où la pension euh, alimentaire est directement euh, retirée des revenus de la partie euh, qui paye. Oui. Mais euh, qu'en est-il, par exemple, des euh, travailleurs euh, autonomes ou des gens qui ont des entreprises à ce moment-là? Corrigez-moi si je me trompe. Hein, C'est vous la spécialiste. Euh, C'est les, les, les paiements à ce moment-là sont basés sur le T4 de l'année précédente, les revenus de l'année précédente. Or, mettons quelqu'un qui a eu des très bons revenus en 2019 se trouve en 2020, peut-être avec zéro revenu. Comment on fait dans ces cas-là?
1: Mais À ce moment-là, il faut retourner à la cour, demander une modification de la pension alimentaire. Mais, mais dans les cas des, des euh, travailleurs autonomes, qui n'ont pas un, un, un salaire que le ministère du revenu vient dans lequel le ministère du revenu vient piger. À ce moment-là, eux, ils sont obligés quand même d'envoyer des chèques au gouvernement pour couvrir la pension alimentaire. Alors, si les chèques ne sont pas honorés, ben c'est le ministère du revenu qui va venir dire ben vous devez la pension. Mais c'est possible que ces gens-là vont venir demander une modification de de la pension alimentaire à cause de la perte de revenus. Euh, et ça, on peut le faire. Pas maintenant, parce que ce n'est pas urgent, mais on peut le faire au courant de l'année. On n'est pas obligé d'attendre jusqu'en 2021 pour faire cette demande-là, quand la perte est considérable. Mais il faut faire attention, parce qu'on va tenir compte, comme j'ai dit tantôt, de tous les revenus aussi là, et de l'actif qu'on a à notre disposition. Ok, une
0: dernière petite question, si vous me, me le permettez. Oui. On a vu que, euh, évidemment, la vice-première ministre Jean-Yves nous a annoncé en fin de semaine qu'il y a des régions qui sont fermées, qui sont plus accessibles. Oui. Euh, prenons un exemple hypothétique. Euh, papa habite au Lac Saint-Jean, euh, maman habite euh, à Québec, et en temps normal, les enfants s'échangent, euh, mettons euh, quatre jours, euh, quatre jours, trois jours. Mais ben là, on peut plus faire ça parce qu'on peut pas oui. se déplacer. Est-ce que, à ce moment-là, le parent euh, que ce soit le père ou la mère qui reste avec les enfants à temps plein, on peut s'entendre à ce moment-là pour une modification de la pension alimentaire qui serait versée aux parents qui passent le plus de temps avec les enfants et qui doivent les nourrir trois, trois fois par jour.
1: Ça, ça, pourrait être, ça pourrait être une raison. Mais si je pense, ça dépend du montant de pension, puis ça dépend du régime de garde qui est en place. Mais c'est effectivement quelque chose qui pourrait être considéré, comme je vous dis pas maintenant, mais plus tard, en disant, Bien, écoutez, la pension aurait dû être plus parce que moi, j'ai eu des dépenses supérieures à cause de ça. Mais je crois que qu'est-ce que les gens qui sont en garde partagée, un, ouais. si on fait des trois quatre jours comme ça, c'est sûr que ça c'est pas la chose à faire. Il faudra peut-être changer à sept sept pour éviter le, les déplacements. Deuxièmement, je ne sais pas comment les policiers vont gérer la question mm. de, de passer d'une région à d'autres. Surtout hein, en, en, l'exemple que vous avez donné, qui est un excellent exemple des, des distances, mais que les gens sont habitués à faire ça. Alors est-ce qu'on va permettre le, 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 le transport des gens mm. à cause de, de, de la garde? c'est à voir, Ça semble-t-il qu'en France, ils, perm ils permettent ça quand les enfants sont en garde partagée. Alors, c'est évidemment, encore une fois, quelque chose qu'il va falloir que les parents regardent pour maintenir le contact. C'est extrêmement important. Les enfants vivent une instabilité. Alors, imaginez-vous, par-dessus, c'est un conflit parental. Mmh. Ils ont besoin de stabilité. Si on peut garder le, le régime, l'horaire qui est en place on le fait dans la mesure qu'on respecte les consignes sanitaires, mais, mais il faut penser aux enfants et que ça, c'est un élément de stress de plus qu'on qu ajoute à, à une situation déjà très difficile. Alors, j'appelle aux parents le, au, au, au raisonnement, à laisser de côté leurs rancunes, leurs opinions, leurs jugements, puis penser seulement pour le bien-être de leurs enfants.
0: Faire appel à leur raisonnement, mais surtout faire appel à leur cœur, puis se rappeler oh, Pour, quel... pour quelles raisons ils ont mis des enfants au monde, c'est certainement pas pour euh, les abandonner au moment où ils ont euh... Vous en ont le plus besoin, maître Schirm. C'est toujours intéressant de vous entendre parler. J'imagine que vous êtes débordé d'appels de, de, de vos clients ou de nouveaux clients. Mais merci beaucoup d'être venu éclairer notre lanterne en ce qui concerne les pensions alimentaires. Puis on se reparlera sûrement un peu plus tard parce que les situations évidemment évoluent de jour en jour. Maître Schirm, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Ça fait grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous.
0: Maître Sylvie Schirm, qui est avocate au cabinet Schirm et Tremblay Avocat. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. Mais vous pouvez toujours nous écrire à hein, studio-cube.radio si vous avez des questions de ce, de ce type-là. On va toujours essayer d'y répondre. On se retrouve tout de suite après la pause.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Chloé Sainte-Marie, on la connaît bien sûr.